0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui, on parle de ses parents, de ses mamans d'enfants en situation de handicap. Vous allez entendre Morgane, Morgane qui est la maman de Nat. Et puis nous serons juste après avec une psy Manuela Borot pour parler de ce sujet douloureux.
1: Découvrir le handicap de son enfant à la naissance, dans les premiers mois de vie, forcément pour les parents, c'est un énorme choc, c'est terrible et c'est aussi euh, évidemment le signe que la vie va changer, euh, que ce qu'on avait imaginé ne serait pas euh, peut-être ce qu'on va vivre. Bonjour Morgane, vous êtes Bonjour. la maman de Nate euh, oui. qui aura bientôt 3 ans et quand il avait 11 mois... 11 mois, c'est tard, hein mais vous avez appris qu'il avait un handicap physique et mental très très lourd, il y a une maladie génétique qui est extrêmement rare. Et depuis, avec votre conjoint, vous vous battez pour lui offrir un super confort de vie, pour lui offrir des soins adaptés. Mais surtout, il y a dans votre famille, on va le voir tout au long de votre récit, beaucoup d'amour et, et du sourire et surtout, le sourire de Nate, qu'on va découvrir tout à l'heure, qui est exceptionnel. Alors déjà, vous avez appris que vous alliez être maman seulement à six mois de grossesse, c'est-à-dire que vous avez eu un déni partiel, comme on dit. Et ça, forcément, c'est une annonce qui a bouleversé votre vie, Morgane.
2: Oui, c'est sûr. C'est sûr que du coup, ce n'était pas du tout d'actualité. J'avais que 23 ans, je n'avais pas encore fini mes études. Mon conjoint ne voulait pas forcément d'enfant. Et surtout, on ne s'y attendait pas du tout parce qu'à la fin de mon adolescence, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai été hospitalisée deux fois et on m'avait dit que je n'aurais probablement jamais d'enfant. Et c'est en décembre 2019 que j'ai eu de très fortes douleurs au ventre et à un moment, mon ventre a complètement bougé. Et en fait, c'était le bébé qui se retournait. Donc, on est allé, bien sûr, aux urgences faire une échographie. Et ben là, j'ai appris que j'étais enceinte de six mois et demi euh, et qu'on attendait un petit garçon. Donc, ça a été un, un grand choc. Euh, après, on a plutôt bien réagi. Et c'est vrai que j'avais toujours rêvé d'avoir un, un petit garçon. Et finalement, dès le lendemain, on choisissait le prénom et on faisait des magasins pour trouver des petits habits.
1: Et donc ça va, ça n'a pas été un déni trop difficile à vivre, mais vous avez eu une grossesse express, vous avez accouché en février 2020, <rire> euh, joli bébé de 2,7 kg, en pleine forme. Mm. Les premiers mois se passent sans aucun nuage, c'est vraiment mm. le rêve. Et puis, quand Nate à 5 mois, quand même, vous vous dites, tiens, il y a des choses qui tournent par rond. C'était quoi ces symptômes
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'à 5 mois, il tenait toujours pas sa tête, on voyait qu'il progressait pas sur le plan moteur. Les repas devenaient de plus en plus compliqués. En fait, c'était des crises à chaque fois. Il avait des reflux internes très, très douloureux. Euh, il prenait peu de poids. Et c'est à l'âge de 2, 5 mois que son poids a complètement stagné. Donc là, ça a été l'élément déclencheur pour les médecins, pour nous. Et donc, euh, on a eu un rendez-vous à l'hôpital Necker avec la directrice du service pédiatrique. Et pendant cette consultation, c'est vrai qu'elle nous a dit euh, bah, voilà, qu que Ney devait être pris en charge, qu'on devait soulager ce petit garçon et qu'on arrive voilà, à l'alimenter.
1: Mmh. Alors, une semaine après, l'état de Ney était de plus en plus inquiétant. Il est hospitalisé donc, à l'hôpital Necker. Oui. Quelle a été la prise en charge, en fait il faisait des examens, c'était quoi
2: euh, Oui, bah, c'est ça. Bah, dès le deuxième jour, du coup, on lui a posé une sonde nasogastrique pour qu'il soit euh, alimenté. Et euh, bah, là, ça a été très, très dur pour nous. Je pense que ça a été une des pires périodes de notre vie parce que euh, Nate avait des dizaines et des dizaines d'examens médicaux, mais on ne trouvait pas euh, ce qu'il avait. Donc, plus on écartait des maladies, plus on se disait que c'était potentiellement grave
1: et très, très rare. Vous commencez à pressentir qu'il y avait quelque chose de... De pas courant, hein
2: Oui, c'est ça. Bah, vu qu'on ne trouvait pas, euh, mmh. au fur et à mesure, euh, des examens. Et donc, euh, on est resté deux semaines et demie euh, à l'hôpital Necker. On ne savait toujours pas ce qu'il avait, on était dans le flou. Et au final, on est sorti du coup, après cette hospitalisation. On a eu une hospitalisation à domicile qui a duré quand même dix mois. Et là, notre vie a complètement été chamboulée parce qu'on est sorti avec trois séances de kiné par semaine, deux séances d'orthophonie, une séance de psychomotricité. Donc,
1: c'était un, un nouveau départ, une nouvelle vie. Et surtout, vous avez décidé de partir à Lyon parce que c'est vrai qu'avec un quotidien comme ça, c'est très compliqué quand on n'a pas sa famille à côté. Et votre famille est lyonnaise
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, je devais reprendre le travail pendant euh, l'hospitalisation euh, de Nate. Et là, les médecins m'ont tout de suite dit Mais ce n'est pas du tout euh, possible de reprendre le travail euh, maintenant. Donc, c'est là qu'on a décidé de, de retourner à Lyon parce qu'on est lyonnais euh, de base. Et on avait vraiment besoin de ce soutien euh, de, de nos familles. Donc, euh, nous voilà de retour euh, à Lyon avec un, un nouveau euh, quotidien. Victor, le papa, il a pu euh, être en 100% télétravail. Et donc ça, ça a été une grande chance pour nous. Et euh, notre quotidien était rythmé par euh, les visites des infirmières et euh, toutes les séances de rééducation. Et pendant ce temps, du coup, l'hôpital Necker continuait à investiguer pour trouver la, la pathologie. De, ça, de il cherchait
1: Naites. la maladie. Et puis c'est en décembre 2020 mmh. que la neuropédiatre de Nate à Necker, vous a enfin annoncé le diagnostic. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la pathologie de Necker
2: euh, oui, tout à fait. Donc, c'est une maladie génétique extrêmement rare qui s'appelle le syndrome d'Alan erden Dudley. C'est une maladie génétique euh, liée au chromosome X. Donc, ça, vient, ça provient uniquement euh, de la mère. Alors, dans notre cas, c'est encore plus rare. C'est une mutation de nouveau. Ça veut dire que c'est vraiment euh, la faute à euh, pas de chance. Puisque suis... vous, vous n'êtes pas porteuse non. Hein je ne suis pas porteuse du gène, donc c'est encore plus rare. Et euh, c'est euh, une maladie qui entraîne euh, bah, un polyhandicap très lourd. Euh, les symptômes, c'est du coup une hypotonie de l'axe axial, une mauvaise prise de poids, une diminution de la masse musculaire euh, et euh, du coup un retard moteur euh, très important, moteur et intellectuel.
1: C'est-à-dire qu'en fait, votre bébé s'est développé tout à fait normalement jusqu'à l'âge de 3-4 mois. Et puis après, il y a un stop, en fait, c'est ça dans cette Oui, c'est ça.
2: En fait, Nate va avoir bientôt 3 ans, mais depuis l'âge de 3-4 mois, il a peu évolué sur le plan euh, moteur et, et intellectuel. Euh, donc euh, forcément, ça a été un, un très gros choc quand on, quand on nous l'a annoncé. On connaissait bien sûr pas du tout cette maladie et euh, on savait que le quotidien allait être euh, bah, vraiment différent à partir de ce moment-là. Et euh, bah, d'un autre côté, c'était aussi un petit soulagement de savoir enfin ce qu'il avait euh, après tous ces longs mois de, de recherche.
1: Bien sûr. Vous avez pu le soulager un petit peu de ses symptômes, ses remontées gastriques et tout qui le gênait tant.
2: Oui. oui, oui, oui. Au fur et à mesure, du coup, on a, on a compris les problèmes. Et, euh, et c'est vrai que donc euh, à partir de ce moment-là, donc ça a été très dur. Et après, on a décidé de vraiment se battre pour lui, pour ce petit rayon de soleil. Euh, c'est un nouveau monde, c'est vraiment un monde parallèle et euh, voilà, il faut se battre pour tout. Mmh. Donc euh, c'est vrai que pendant quatre mois, je me suis euh, battue pour qu'il soit opéré, pour que finalement il ait euh, une gastrostomie. C'est une sonde gastrique et c'est beaucoup plus confortable, depuis il prend plus de poids. Ça.
1: Ce qui est compliqué en fait pour oui. vous, c'est que comme toutes les maladies rares, et ça il faut je pense le dire et le rabâcher, les médecins sont très oui. démunis aussi oui. Parce que j'imagine qu'il y a très peu de spécialistes et que finalement même eux ne mmh. savent pas trop comment prendre en charge ces enfants, non oui, Vous n'êtes pas ça. heurté
2: à ça si, 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 complètement parce que du coup c'est une maladie extrêmement rare, ça concerne moins d'une personne sur un million. Donc c'est sûr qu'il y a très très peu de spécialistes qui connaissent cette maladie. De plus en plus il y a quand même des recherches sur cette maladie, donc c'est porteur d'espoir. Par exemple Nate, il a un traitement pour sa maladie génétique qui prend depuis plus d'un an et demi. Après, c'est un traitement qui est en essai clinique, donc, euh, donc voilà, mais on essaye vraiment de se renseigner, d'échanger avec des neurologues, mmh. des, des chercheurs un peu partout dans le monde, avec d'autres parents aussi. Et le but, c'est de lui apporter la meilleure vie possible Ça. et aussi de l'aider au maximum dans, dans sa progression, dans son
1: évolution. Comment vous communiquez avec lui
2: euh, alors c'est vrai que c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'on n'arrive pas à, à communiquer. Il est très très expressif, notamment du visage. Il sourit énormément. Euh, on adore rigoler ensemble. On est très on très, voit, très il est Tellement
1: mignon. Mais alors, on voit une petite idée, plein de petites vidéos de lui. Il est beau, mon dieu. Oui. Oui, il
2: est très mignon. <rire> c'est vrai qu'on a une relation très, très fusionnelle, il a besoin d'être beaucoup porté et on a appris à vivre voilà, différemment. Il adore tout ce qui est les objets lumineux, les, les objets aussi sonores. Donc on passe beaucoup de temps à écouter des comptines, à chanter des chansons. Au niveau du jeu, on arrive quand même à trouver d'autres choses parce qu'il n'arrive pas vraiment à coordonner ses mouvements. Mais quand c'est nous qui lui présentons le jeu, on voit qu'il est curieux, qu'il a envie. Et euh, maintenant, il tolère quand même plus de choses, par exemple la poussette, donc on peut faire des petits euh, tours en poussette, on peut prendre euh, plus la voiture, donc ça nous permet de faire des sorties. Mmh. Et il y a d'autres activités qu'on arrive à faire qui sont euh, de l'ordre de thérapie, mais qui sont quand même plus euh, ludiques, par exemple la balnéothérapie. Il adore l'eau, donc voilà, c'est un joli moment entre nous deux. L'équithérapie aussi. Et euh, voilà, on s'adapte euh, au mieux.
1: Euh, bah, pour night. Ce qui est fou, en fait, Morgane, c'est que quand on vous entend, quand on vous regarde aussi lumineuse, quand on voit votre fils aussi lumineux, vous nous avez dit, il y a une chance sur un, un million, enfin, il y a un malade sur mmh. un million. Comment vous n'avez pas de colère Expliquez-nous comment vous faites
2: alors, il y a quand même plein de moments où, où ça reste, je suis en colère et je trouve que c'est injuste. Après, du coup, on a décidé bah, de se battre pour lui et de lui donner le meilleur. Donc, bah, on se concentre sur les petits bonheurs de la vie, des choses beaucoup plus simples, parfois dérisoires pour certains, mais juste boire un bon café chaud, passer une heure au soleil, faire du sport... Euh, passer un bon moment en famille. Voilà, on a la chance mmh. d'avoir euh, deux familles qui sont très présentes, donc euh, du coup c'est une grande aide. Oui, c'est ça. En fait,
1: j'imagine que ça a créé des liens, ça vous a mmh. rapprochés. Puis vous avez créé en janvier dernier aussi une formidable association qui s'appelle le Sourire de Nate. Ça, c'est pour récolter des fonds, évidemment, pour votre combat, pour lui apporter le plus de confort possible. Vous l'avez dit, la meilleure vie possible mmh. au vu de, de sa pathologie. Comment est-ce que vous imaginez son avenir euh, à lui et puis à vous aussi votre avenir dans la famille
2: Oui, alors on espère que du coup, à moyen terme, il puisse intégrer un institut spécialisé, un institut où il y va le matin jusqu'au soir, comme une école pour lui, mmh. et où il ait toutes ses séances de rééducation sur place, parce que là, c'est vrai qu'on court à droite, à gauche, tout le temps. Et, euh, et voilà, ça nous permettrait d'avoir une vie un peu plus traditionnelle et peut-être d'avoir d'autres projets comme un deuxième bébé. Euh, voilà, le but de cette association c'est euh, de l'aider euh, dans sa vie, dans tout, toutes les séances de thérapie, les stages intensifs qu'on fait. Par exemple, on est parti en Espagne euh, il y a deux semaines, où du coup il a eu 3-4 heures de thérapie euh, par jour. Et c'est vrai qu'avec euh, tout ce qu'on met en place, on voit quand même qu'il y a euh, un meilleur confort et des petits progrès. Donc euh, voilà, on se raccroche euh, à ça. Après, c'est très difficile de se projeter parce que du coup, même au sein de la même maladie, euh, les enfants, ils évoluent de manière très, très différente. Ça dépend de la mutation, etc. Donc, on ne peut pas trop se projeter et on vit vraiment euh, au jour le jour.
1: Manuela Bro, bonjour Manuela, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, chercheur en sciences de l'éducation et experte du concept de résilience que j'évoquais à l'instant. Vous avez notamment participé aux ouvrages Récits et résilience, quel lien chez l'Armatan et la parole de l'enfance au service de ses droits euh, aux presses universitaires de Liège. Euh, on l'a dit, c'est... Je ne sais pas, c'est un tsunami d'apprendre que son enfant mmh. est polyhandicapé, surtout quand au début tout se passe très très bien, on l'a entendu dans le témoignage de Morgane, alors que déni de grossesse, aurait pu mal se passer, non là c'est formidable, et on, on sent quand même qu'elle a tout de suite pris le taureau par les cornes, euh, déjà il y a cette espèce d'organisation, on part à Lyon, on va s'entourer de notre famille, on va profiter des moments, même très simples, où est-ce qu'on va la chercher cette résilience Comment est-ce qu'on peut analyser cette réaction
3: oui. Alors, C'est vrai que souvent, au moment de l'annonce, on observe deux temps. Le premier temps, qui est généralement celui de la sidération, parce que là, on se dit un petit peu « Mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête En théorie, ça, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas m'arriver à moi. » Et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça Et après, le deuxième temps, c'est le moment où on va pouvoir reprendre du pouvoir d'agir sur la situation. Donc là, c'est qu'est-ce que je peux faire De quoi je me sens capable à l'instant T Et souvent, c'est celui de l'information. Donc, on va chercher plein d'informations. C'est le moment où on pose 10 000 questions aux professionnels de santé. Et je le redis, c'est important, il n'y a aucune question bête. Donc, même poser des mmh. questions très naïves, c'est très important. Et aussi des questions aux parents, aux familles qui ont ces expériences, parce que on oublie trop souvent que les professionnels de santé sont des experts de la maladie, pas toujours du handicap, et encore moins de comment on élève au quotidien un ça. enfant porteur de handicap. Donc il faut bien faire la différence entre les deux, la complémentarité de l'information, et puis les mots-clés c'est adaptation et créativité, ça c'est ce qui aide.
4: Des questions, on en a reçu plein, euh, notamment celle de Marlène qui vous dit « Nous avons appris que notre fille de 3 mois est handicapée. Comment l'annoncer à son frère de 4 ans et le préparer à cette vie future bouleversée ?»
3: Bouleversé. Oui, alors quand, quand, quand j'entends bouleversé j'entends aussi que cette famille, elle est sans doute anxieuse. Et, et en fait, peut-être que c'est peut-être là un petit peu le petit point à faire attention, c'est qu'on peut présenter euh, aux petits frères, c'est ça, au, un, au, grand -frère au grand frère de 4 c'est Expliquer au grand frère que euh, la petite sœur, on s'est appris qu'elle a une différence. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille insister plus que ça sur le fait que ça puisse potentiellement euh, être une déflagration, parce que, ouais, on risque de transmettre une anxiété que souvent le grand frère il n'aura pas, parce qu'il ne connaît pas forcément le handicap. Et par contre, peut-être lui dire que ça va être peut-être un peu différent que les petites sœurs de ses copains à l'école, mmh. mais peut-être pas plus que ça. Je pense que le handicap doit rester à sa juste place au centre, on doit toujours garder l'enfant au centre et, et parfois le handicap a, a, a tendance à prendre la place au centre des femmes. Donc remettre l'enfant à sa juste place et le handicap à sa juste place. Mmh.
0: Euh, Brigitte nous dit, je suis la grand-mère d'un petit garçon de 3 ans polyhandicapé. Je vois bien que le couple de ma fille bat Comment faire pour que leur couple reste unique quand le quotidien est si compliqué ça, alors ça, j'imagine que ça touche beaucoup de familles.
3: Ça touche beaucoup de familles. Et j'ai presque envie de dire que c'est une question qui est, qui est transversale, qui touche tous les couples, parce que tous les couples sont confrontés à l'adversité à un moment ou à un autre. Donc là, peut-être le premier conseil, c'est recréer un lien privilégié dans le couple, et donc passer des moments dans le couple. Et encore une fois, il ne faut pas que le handicap soit au centre, le, le couple doit garder des petits moments pour lui, et ça peut être alors si euh, cette euh, mamie, elle bah, est disponible euh, dire, pour garder enfants, semble
0: il faut profiter. Ouais,
3: ouais. Et, et ça peut être très chouette de, de, de repartir un peu dans les premiers mois de la relation, se donner rendez-vous au restaurant, se faire beau, se donner bon,
0: rendez-vous bon, là-bas. Même si on sait que c'est compliqué, déjà en devenant parent d'un enfant qui va bien, c'est compliqué de trouver du temps pour de soi. Se alors voilà.
3: ces moments-là. Mais je pense que c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Ces il faut moments moments, se forcer presque
0: pour avoir il ces faut -là. surtout les
3: planifier. les planifier, parce que souvent on sait que si admettons c'est une fois par mois, c'est déjà beaucoup une fois par mois. Mmh. S'autoriser une petite sortie, demander à Mamie si elle peut pas gérer les enfants, ils sont couchés, on peut sortir. C'est peut-être plus simple. Donc on planifie tel vendredi on sort. Voilà. Après vers
0: 16h, des fois on a un peu la flemme de sortir, et c'est là où il faut se dire Mais non. C'est
3: planifié, parce que quand c'est planifié, on sait aussi. Ah,
0: ça arrive, non, la petite flemme ouais. de sortir. On... Devant la télé on sort pas on mal fait, aussi. Si c'est si...
3: planifié, c'est une erreur.
0: Ouais. Voilà, si, si,
3: si, si Mamie est partante et qu'elle arrive, on va pas l'annuler. Voilà, on va pas l'annuler. Et surtout, si 15 jours après il y a un peu plus difficile. On sait que hop, dans 15 jours, j'ai ma petite soupape. Je ouais. sais qu'on va avoir un, un petit moment tous les deux. Et surtout, ce petit moment-là, euh, on on, les enfants n'ont pas leur place au restaurant avec le couple. Sujet tabou, on ne parle de personne nus. Portable a... éteint. Personne. Ouais. Voilà, le petit moment pour ça, on ne parle que du couple, on ne parle que d'amour.
1: Ah, C'est pas mal, ça.
4: <rire> oui. Ça vaut pour tout le monde,
3: hein, d'ailleurs. Hein, Exactement.
4: Question très importante de Béatrice. Elle vous dit « Mon fils de 7 ans souffre du syndrome de Rett. Ma vie tourne autour des rendez-vous médicaux. Et je sens parfois que je peux craquer. Quels sont les signes d'un burn-out
3: » Alors ça, c'est un risque vraiment très fréquent. La charge mentale ouais. est très importante. Souvent, je demande trois questions à mes patients. La première, c'est est-ce que euh, dans les mois qui ont précédé, vous avez arrêté euh, des activités qui vous tenaient à cœur, qui vous ressourçaient, ou est-ce que vous les pratiquez moins Ou est-ce que vous n'y trouvez plus le, le, le même intérêt Avant, ça vous ressourçait et plus maintenant Deuxième question, est-ce que vous avez des troubles du sommeil Est-ce que vous vous couchez avec l'esprit euh, complètement euh, envahi, vous vous sentez complètement submergé, peut-être même des douleurs au dos et que vous vous réveillez avec une charge, comme si on se disait « Oh là là, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi ». Et, euh, et euh, le troisième, c'est euh, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité. Et si on a l'impression qu'on peut, euh, comme on pourrait vriller comme ça, exploser, et, euh, voilà, exploser ouais. à tout moment. Et si on a répondu oui à ces trois questions, je pense qu'il est urgent. Voilà, on est sur la pente glissante, il faut se recentrer, reprendre des mains pour soi. Et là, j'ai un petit outil. Euh, le carnet des moments pour soi. Ça, je le donne, ça marche très, très bien. Le petit carnet des moments pour soi, on met une alarme tous les soirs sur son téléphone, comme ça, on est obligé de le faire. un moment, on est tranquille, avant de se coucher. Et on sait que quand le téléphone sonne, on doit écrire dans son petit carnet qu'est-ce qu'on a fait pour soi aujourd'hui. Une minute, cinq minutes, dix minutes, c'est très important. Et au dos du carnet, ça fait, on met... Le petit moment, ça fait une banque de données et dans le, quand on est un peu plus triste, on relit son petit carnet et comme la mémoire est émotionnelle, ça fait une décharge d'émotions positives.
4: Victoire, vous dit mon compagnon est très en colère depuis l'annonce de la trisomie de notre petit bébé. J'ai peur qu'il n'arrive pas à créer le lien avec lui. Comment l'aider Est-ce que euh, cette colère, c'est un sentiment qui peut euh, être voilà, ce, ce premier sentiment qu'on ressent
3: alors, surtout la colère, c'est une émotion totalement normale et on peut mettre en place plein de choses, de, des méthodes de gestion, de gestion des émotions. Ça peut être le sport, le yoga, la méditation pleine conscience, un travail avec un psy aussi pour s'aider, pour aider à apprendre à gérer ses émotions. Et puis, il y a un, il y a un petit exercice que, que je propose régulièrement, comme ça, quand on a une grande colère, c'est par exemple, en thérapie narrative, c'est d'écrire une lettre en handicap. Donc on peut commencer, euh, euh, cher handicap, l'objectif c'est de déposer toutes les émotions et de dire qu'on va gagner. Donc cher handicap, depuis que tu es arrivé, euh, tu as bouleversé nos vies, au départ je t'ai détesté, j'ai eu l'impression d'un raz-de-marée. Mmh. Mais sache, handicap, que peut-être qu'on a perdu la bataille, mais on ne perdra pas la guerre, on finira, on vaincra, on gagnera et notre famille ressortira plus soudée. Ça, ça aide vraiment à reprendre du contrôle sur la situation.
0: Une fois, on avait reçu ici, je me souviens, ça nous avait tous marqué, une avocate qui défendait beaucoup de familles ayant des enfants euh, atteints du trouble du spectre autistique. Et elle nous disait que souvent, c'est les parents avec une énorme culpabilité à ressentir des, des fois des moments oui. d'envie d'infanticide. J'essaie de le mettre en mettant ouais. le plus de nuances possible parce que c'est quelque chose de très petit mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi Bien avec sûr. le handicap
1: Bien sûr. C'est ultra
0: que... culpabilisant. Et... Non, on en a beaucoup, beaucoup parlé récemment
1: avec euh, l'histoire horrible qui
0: oui. est
3: arrivée. Hein, mais... C'est ça. En fait, ces émotions-là, elles sont totalement normales, mais on est dans une société où finalement, on on... c'est comme si on n'était pas OK avec nos émotions. Alors qu'en fait, elles, ont to... elles sont logiques, et si elles arrivent, il faut les aider à sortir. Donc surtout se dire que c'est normal. Et puis je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un enfant handicapé. Je pense que tout parent, de temps en temps, s'est dit, est-ce que je ne l'attraperai pas un peu Je ne le secouerai pas un peu Parce qu'il y a des moments, il m'énerve ou elle m'énerve. Et en fait, c'est normal. Il faut vraiment se faire accompagner par des psys pour mettre en place des techniques au quotidien, pour vraiment ager, apprendre à gérer. Et puis peut-être apprendre à déléguer. C'est comme si, on, on, en tant que parent, on était obligé de tout assumer en permanence. Il faut apprendre à déléguer et accepter de déléguer. Et ça, ça peut nécessiter un vrai
4: travail sur soi. Carla vous dit euh, « Quand le handicap vient d'une transmission génétique, comment éviter de culpabiliser toute sa vie d'avoir mis au monde un enfant handicapé
3: ?» Alors ça, la première question que je pose, c'est « inverser la situation » est-ce que vous pensez, quand j'ai une maman qui est est-ce que vous pensez qu'une maman qui a mis au monde un enfant qui n'est pas porteur de handicap se dit tous les jours, waouh, qu'est-ce que je suis forte, c'est grâce à moi que mon enfant est en bonne santé c'est vraiment
0: des gènes de, voilà, de... de... <rire> de fou, voilà.
3: donc en fait ça n'est pas de la faute, de la responsabilité de la maman et surtout il n'y a aucune intention et même en cas de transmission d'une mutation génétique, il ne faut pas oublier que la maman est elle-même victime, qu'on lui a elle-même transmis et sa maman à elle-même involontairement lui a transmis cette mutation donc toutes les personnes sont victimes et c'est un coup de patience de chance.
0: Euh, je suis la maman d'un fils handicapé de 15 ans, nous dit Claire vie Il ne cesse de me dire que c'est de ma faute s'il est comme ça. C'est très dur pour moi. Ouais. Comment réagir
3: Alors, c'est extrêmement dur, mais alors là, moi, c'est... C'est génial, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un ado qui fait ah sa ah crise d'adolescence. Oui. Voilà, donc en fait, ouais. c'est au contraire un très bon signe de développement et je pense que cette maman elle devrait au contraire se dire « ouais, Là, là j'ai fait le bon job, j'accompagne okay. bien mon enfant, il est en colère et il a raison d'être en colère. Serrer les dents, ça va passer.
0: » Pas qu'elle le prenne pour elle.
3: Absolument pas. Au contraire, qu'elle se félicite, tout se passe bien.
4: Ado aussi, une question de Francesca. Elle vous dit, j'ai deux filles, une de 16 ans et l'autre de 10 ans, avec un lourd TSA, donc trouble du spectre autistique. Mon ado rejette l'handicap de sa sœur, n'en peut plus, et nous rejette tous depuis quelques mois. Comment désamorcer ça
3: donc le rejet a priori, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal. Et puis là, ce que j'entends, c'est que c'est un ado, c'est plutôt sain. Hein. C'est quelqu'un, c'est un ado qui exprime ses émotions, très bonne chose, ce qui va plutôt bien. S'il le fait en, avec, dans la famille, c'est qu'il soit en confiance pour dire, eh oh, j'existe. Mm. Donc euh, là, je pense que c'est un ado qui demande un peu d'attention. Donc peut-être, ce qui va être intéressant, c'est déjà de lui accorder un peu plus de place. Et puis euh, peut-être privilégier des moments aussi en duo oui. avec euh, avec cet enfant. Et puis ça peut être des petits moments tous les jours. Mieux vaut la qualité à la quantité. Ça peut être, ne serait-ce que le soir au dîner. « Comment s'est passée ta journée ?» euh, voilà. Et même si les adultes, de temps en temps, il y a des réponses très courtes, oui. il sait qu'à un moment, si ça ne va pas, on va lui ouvrir une petite porte et il, mm. il pourra déposer
0: ce qu'il a déposé. Il y a des réponses très courtes. On peut leur envoyer des messages sur WhatsApp. On a peut-être plus de chances d'avoir des réponses qu'à table. Mm -hmm. Potentiellement. Moi, je les
4: appelle parfois.
0: Oui. C'est vrai Et du coup, on peut discuter Non, mais il faut, faut, faut tout tenter. Hein. Ah moi, moi, des je tente stories Moi, des... ouais, bien sûr. Mm -hmm. non,
4: ça, ça marche bien. C'est vrai Oui. C'est vrai
0: euh, comment aider les parents confrontés à un bouleversement si difficile demande fleurs. Parce qu'on dit beaucoup, il faut se faire aider, etc. Oui. Concrètement, là, il y a une terrible annonce aujourd'hui. On va voir qui, on va voir quoi, on s'y prend comment.
3: Alors. Euh, le plus de personnes possible, des professionnels, des familles qui ont vécu euh, la même chose, des associations. Ouais. C'est vraiment important de se faire aider euh, le plus de témoignages possible, et puis soi-même euh, se faire aider. Je pense qu'un travail psy, c'est vraiment important. Avoir un sas de décompression où on peut déposer des choses, euh, même des choses où on peut dire des phrases horribles. On sait que le psy va, va écouter sans juger et c'est important. C'est de sas de décompression. En gros, des professionnels pour accompagner à long terme et aussi des personnes pour aider
4: au quotidien. Laura vous dit, notre fille de 13 ans s'occupe beaucoup de son petit frère handicapé. Elle veut lui donner manger, l'aider à faire ses exercices de kiné, c'est parfois trop. Euh, Faut-il la limiter
3: alors, peut-être le, le, le risque, c'est qu'elle devienne un enfant qu'on appelle parentifié. Oui. Donc, qui, qui prend un peu le, le, le rôle du parent. Alors, il faut peut-être un peu limiter le surinvestissement, surtout là, quand ai c'est des exercices de kiné, euh, peut-être peut circonscrire euh, la présence de... Enfin, l'inciter plus à des moments de partage, des moments de jeu, des moments plus ordinaires dans une fratrie de moments de partage. Ou elle
4: ne soit pas en responsabilité.
3: Exactement, oui. un peu moins en responsabilité. Il ne s'agit pas de tout couper, mais à faire attention au surinvestissement, elle risque peut-être aussi de louper des moments un peu d'une certaine
0: naïveté de l'enfance. Tatiana nous dit « Mon mari ne supporte plus que les autres parents ne parlent qu'à notre fille et pas à notre fils qui est en fauteuil roulant. Il est très en colère. Comment l'apaiser ?» C'est marrant de voir qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écrivent en parlant de leur mari. Ouais. Et les maris n'écrivent pas directement. Ouais.
3: Euh, alors, euh, comment aider le, le, le père Alors, Pareil, hein, euh, le papa, il faut qu'il qu ait des méthodes pour gérer la colère. Euh, ce que je mets en place parfois sur les réactions dans la rue où parfois l'enfant handicapé devient un objet de curiosité, on le regarde bizarrement mais on ne lui parle pas, c'est avoir des phrases pompiers donc petite phrase pompier on la prépare en amont, on la met dans la poche et on sait qu'on peut la dégainer à n'importe quel moment là par exemple dans la rue ça pourrait être un truc du genre euh, vous avez l'air très curieux, euh, si vous voulez on prend un café je vous raconte ma vie avec mon enfant handicapé ça a l'air de vous intéresser parfois, voilà. et ça peut désamorcer plein de choses donc la phrase pompier, la préparer en amont marrant, et la phrase pompier, ouais, j'aime
0: Ouais, ça. Ah, phrase, phrase, on, phrase, on, nos enfants, il faut les armer. Voilà, de trois phrases pour toutes les. Et les
3: avoir dans ses poches ou dans son sac. Alors, j'ai beaucoup d'accidents de machine à laver avec des phrases dans les jeans. Mais...
0: <rire> alors, mon fils qui a les cheveux longs on lui dit tout le temps T'es une fille, t'es une fille, t'es une fille. Vous n'aurez pas une phrase pompier On la cherche. Et alors, en fait, c'est à, à, hein à lui de la trouver. Ouais, je... Mais oui, qu'il qu si la Vous avez une en idée en là, Je veux bien, on est cinq. Hein. T'es une brillante <rire> idée. <je m> <rire> phrase pompier, j'aime bien.
1: Euh, je suis en train de réfléchir. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut donner sur la phrase pompier Peut-être qu'il peut chercher euh, quelqu'un euh, <rire> dans, dans
0: l'imaginaire <rire> ouais.
3: euh, qui, qui, qui est chouette avec les cheveux longs. Et puis voilà. Ouais.
0: Merci Manuel abro merci à Morgane d'être venu dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous. Si vous pensez qu'il peut intéresser des gens dans votre entourage, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.